0: Deutschlandfunk, Information und Musik.
1: US-Präsident Joe Biden hat in diesen Tagen sowas wie den Reset des Westens auf der Agenda. Auf seiner Europatour will er vier Jahre Allianzzerstörung durch Trump ungeschehen machen. Seit Freitag auf dem G7-Gipfel in Cornwall, dann bei Treffen mit EU und NATO. Allerdings bleibt es nicht bei Treffen mit alten Freunden und Partnern. Nächste Woche wird Biden auch den Mann treffen, den er erst vor ein einigen Wochen als Killer, als Mörder bezeichnet hat. Wladimir Putin. Trotz dieser eindeutigen Klassifizierung hält Biden das Putin-Regime aber keineswegs für die größte Gefahr für die westlichen Demokratien und deren Wirtschaftssysteme. Der klare Gegner des amtierenden US-Präsidenten heißt China. Was ist also vor diesem Hintergrund vom US-Russland-Gipfel nächste Woche zu erwarten? Darüber habe ich mit der Politikwissenschaftlerin Sarah Pagung von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik gesprochen. Frau Pagung schlägt Biden mit dem bilateralen Treffen mit Putin ein neues Kapitel in den Beziehungen zu Russland auf?
0: Nein, ein neues Kapitel ist es sicherlich nicht. Wir können keine großen Änderungen oder Fortschritte in den amerikanisch-russischen Beziehungen erwarten mit dem Treffen. Es ist eher der Versuch von beiden, eine Arbeitsbeziehung zu etablieren, um bestimmte Probleme, internationale Probleme, die beide Staaten gemeinsam lösen müssen, anzusprechen ohne einen neuen großen Reset, wie beispielsweise damals Obama geplant hat, mit Putin anzustreben und ihn auch weiterhin, und das hat Biden ja versprochen, ihn eben auch auf die innenpolitischen Probleme in Russland anzusprechen, das weiterhin zu machen und einfach diese Doppelstrategie zu fahren.
1: Putin hat in der Nacht zum Samstag in einem Interview gesagt, die Beziehungen zu den USA hätten einen Tiefpunkt erreicht. Hat er recht?
0: Das ist sicherlich eine ganz gezielte Strategie von Putin, vorher die Erwartungen auch innenpolitisch niedrig zu halten, möglichst auch die Schuld an den ja schon seit Jahren sehr schlechten Beziehungen zu Washington den USA zuzuschreiben, um dann mögliche Erfolge eben auch gut in Russland verkaufen zu können, gerade mit Blick auch auf die anstehenden Parlamentswahlen im Herbst.
1: Mhm. So ist auch zu erklären, dass es dennoch zu diesem Treffen kommt, trotz dieser Aussage.
0: Putin hat sich ja durchaus Zeit gelassen mit der Zusage an die Einladung, die beiden länger ausgesprochen hat. Auch das war sicherlich, sicherlich Teil dieses Spiels, aber es ist für Putin natürlich auch ein, ein Gewinn, gerade ein innenpolitischer, aber auch außenpolitischer Gewinn, dass der Präsident der USA schon so bald nach seiner und nach seinem Amtsantritt ähm, eingeladen hat. Also das versucht er natürlich auch hier ganz stark zu betonen.
1: Hm. Biden hat Putin vor einigen Wochen als Mörder, als Killer bezeichnet, was ja in der internationalen Diplomatie schon, sagen wir mal, eine sehr klare Ansage ist. Wie sieht Biden Putin? Als Parier?
0: Ähm... Nein, sicherlich nicht als Paria, aber schon als ähm, als sehr schwierigen internationalen Akteur. Beide kennen sich ja noch aus der Zeit der Präsidentschaft von Obama. Biden und Putin haben sich dort auch getroffen. Und ich glaube, Biden ist sich sehr darüber im Klaren, dass Putin auf dem internationalen Parkett einen durchaus sehr ein cleverer ähm, Verhandler ist, dass er sehr genau weiß, wie er seine Interessen durchsetzen kann. Und ich denke, ähm, Biden wird hier sehr vorsichtig äh, sein, wie er mit, äh, mit Putin umgeht und sicherlich nicht die Fehler machen, die beispielsweise Präsident Trump noch gemacht hat.
1: Also das gilt auch für Biden, dass er ein cleverer und guter Verhandler ist.
0: Ähm, ja, ich denke, er weiß sehr genau, worauf er sich bei Putin einlässt. Auch wirklich gerade nochmal im Unterschied ähm, zu Präsident Trump davor. Biden weiß aber auch, dass er letztlich Russland bei bestimmten internationalen Themen braucht, also beispielsweise ähm, dem der Wiederherstellung des Iran-Abkommens, natürlich auch ähm, bei der Lösung oder bei einem Fortschreiten der Lösung des Syrien-Konfliktes, bei ähm, einer internationalen Politik gegenüber China. Und darauf baut natürlich Biden, dass er trotz der großen gemeinsamen Probleme in den amerikanisch-russischen Beziehungen Putin hier ein Stück weit braucht.
1: Sie haben gerade schon angedeutet, dass die russische Innenpolitik auch ein Thema sein könnte. Putin, Das Putin-Regime hat ja die innenpolitischen Daumenschrauben erst Mitte dieser Woche nochmal angezogen. Regimekritiker können nun fast wie Terroristen eingestuft werden. Nawalny ist nach wie vor in Haft. Welche Rolle wird das spielen?
0: Beide wird sicherlich das ja deutlich ansprechen. Das wird er auch ansprechen müssen. Er hat ja Gelobt, die amerikanische Außenpolitik wieder deutlich Werte geleitet zu machen. Das heißt, er muss das natürlich ansprechen, er muss das auch sehr deutlich ansprechen. Wir dürfen hier allerdings nicht erwarten, dass das in irgendeiner Form zu Zugeständnissen oder Änderungen in der russischen ähm, Politik führen wird. Das wird äh, sicherlich einfach bei einem Statement von beiden bleiben, das er einfach bringen muss.
1: Hm. Fällt Deutschland beiden da auch mit Nord Stream 2 und dem Festhalten daran in den Rücken, wenn es um klare Ansagen, klare Kante geht?
0: Ja, das Nord Stream 2 ist natürlich ein großes Problem für auch die europäisch-russischen, deutsch-russischen Beziehungen, aber auch natürlich für die transatlantischen Beziehungen. Denn es ist letztlich eigentlich eine Form von Doppelstandard. Auf der einen Seite kritisiert man Russland sehr stark für seine Innen- und ja auch Außenpolitik. Und auf der anderen Seite treibt man eben solche wirtschaftlichen Leuchtturmprojekte voran. Und das ist natürlich was, was man in Moskau nicht versteht. Und man nimmt es eher wahr als, ja, die Europäer reden viel über Menschenrechte und Demokratie, aber am Ende bewerten sie die, Wirtschaft, die wirtschaftliche Logik oder den wirtschaftlichen Gewinn höher. Und das ist natürlich ein Problem für, für die Beziehung gegenüber Russland und natürlich auch ein weiterhin großer Konflikt in den deutsch-amerikanischen Beziehungen, insbesondere mit Hinsicht auf den Druck, der den, der, den der US-Kongress ja auch auf Nord Stream 2 auf, ausübt.
1: Sie haben gerade EU gesagt, aber es ist nicht vor allem Deutschland? Also ähm, in der Europäischen Union sieht man das ja durchaus differenziert.
0: Ja, es ist also es ist vor allen Dingen auch ein Problem natürlich für den Zusammenhalt in der EU. Es, hat ja, oder es gibt ja nach wie vor große Konflikte über Nord Stream 2 beispielsweise mit, mit dem Polen oder Balken. Aber es schadet ja nicht nur den deutsch-russischen Beziehungen aufgrund dieses erwähnten Doppelstandards, sondern natürlich auch den eu Russland-Beziehungen, denn auch die EU versucht ja beispielsweise mit ihren Sanktionen eine klare Politik gegenüber Moskau zu fahren und auch das torpediert die deutsche Bundesregierung natürlich damit.
1: Die Ukraine, möglicherweise auch Belarus, dürften eine Rolle spielen. Erwarten Sie sich ähm, dort relevante Entscheidungen?
0: Nein, also auch hier müssen wir damit rechnen oder werden wird Biden sicherlich klare Statements machen, gerade auch mit dem Hinblick auf die aktuelle Situation in Belarus. Aber ähm, wir können hier nicht erwarten, dass Putin in irgendeiner Form die russische Außenpolitik gegenüber diesen beiden Staaten ähm, ändert. Es ist eher zu erwarten, dass, wenn es mögliche Fortschritte gibt, die in den die in anderen außenpolitischen Bereichen liegen, ähm, wie beispielsweise der strategischen Stabilität, also Abrüstung, auch dem äh, Iran-Abkommen in den Themen hinsichtlich Belarus, Ukraine, auch russische Innenpolitik sind, keine Fortschritte zu erwarten bei diesem Treffen.
1: Biden sieht ja China derzeit als größere Gefahr für westliche Politik und auch das Wirtschaftssystem. Brauchen die USA Putin da für den Gegner China?
0: Das, das ist in der Tat ganz interessant, denn wir in der US-Administration beim Amtsantritt noch eine sehr also eine sehr negative oder eine sehr starke ähm, Ablehnung und Eindämmungspolitik gegenüber Russland gesehen haben, ähm, hat hier ein kleiner Sinnesfall stattgefunden, stattgefunden, weil man eben durchaus sieht, dass man Russland in bestimmten Themen auch gegen China in Stellung bringen kann. Ähm, Russland wird sich das allerdings sehr genau überlegen. Letztlich ist Russland im Vergleich zu USA und China keine gleichwertige Macht und wird sicherlich je nach internationalem Thema, je nach, ähm, je nach Politikproblem auch zwischen diesen beiden Mächten eine Schaukelpolitik betreiben, um die besten Vorteile für sich jeweils selbst herauszuholen.
1: Also keine neuen Allianzen in diesem Sinne?
0: Nein, also Allianzen ohnehin nicht. Das ist, das ist nicht die, die Art russischer Außenpolitik, auch nicht die Art, von Putins Außenpolitik, sondern es wird letzten Endes auf eine Art transaktionale Außenpolitik hinauslaufen, ähm, indem man in, in Bereichen gegenseitiger Interessen äh, kooperiert und in anderen Bereichen nicht und das wirklich sehr genau an den einzelnen Politikfeldern abmacht. Größere Allianzen, indem man sich gegenseitig äh, zweifelweise auch erst, äh, unterstützt, das ist mit Russland unter Putin nicht machbar.
1: Mhm. Nun ist diese beiden Europatour die erste des US-Präsidenten nach Corona. Ja. Viele internationale Gipfel, G G7 dann das Treffen in Genf nächste Woche. Wie wichtig sind diese persönlichen Aufeinandertreffen für die internationale Diplomatie?
0: die sind natürlich sehr wichtig. Also sie sind natürlich immer gut vorbereitet von der Arbeitsebene. Das heißt, die jeweiligen Staatschefs und Chefinnen wissen natürlich ganz genau, was sie verhandeln müssen und wo noch Möglichkeiten sind oder nicht. Aber es ist natürlich genau dann der Punkt herauszufinden oder nochmal letzte, letzte Dinge festzuzurren. Also wir sehen das natürlich auch jetzt, Beispielsweise bei den G7-Treffen und den, den gemeinsamen Projekten auch beispielsweise hinsichtlich der Pandemie, die da die da festgezogen werden, das ist dann am Ende häufig Chefsache, das eben festzum festzumachen. Solche Treffen kommen aber meistens eben auch nur zustande, ähm, wenn vorher schon auf der Arbeitsebene ähm, sehr gute Arbeitspakete oder sehr gute Vorlagen erarbeitet werden.
1: Ein wirklicher Reset bei den russisch-amerikanischen Beziehungen ist also nicht zu erwarten, wenngleich das Treffen von großer Bedeutung ist, sagt die Politikwissenschaftlerin Sarah Pagung von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.